0: Au moment de l'enregistrement de cet épisode, on est en mars 2020, la France est en plein confinement, nous sommes un peu bloqués chez nous, donc plutôt que de faire une intro rigolote, j'ai juste envie de vous dire de rester chez vous pour sauver des vies. Que ça se trouve en plus, en écoutant ce podcast, vous allez découvrir plein de choses que vous ne connaissez pas, et c'est l'occasion de jouer à certains jeux, lire certains bouquins, ou voir certains films, ou certaines séries. Donc s'il vous plaît, restez chez vous. C'est donc le troisième épisode de cette saison 3 du John Cascast. Et comme d'habitude, je vais vous parler des différentes choses que j'ai pu découvrir le mois passé. Donc, il y aura le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait. Donc, dans le j'ai joué, je vais vous parler de Slay the Spire, de Guild, de Scourge Bringer, de Kunai, de Dead Cells, de Castlevania Anniversary Collection, Dreams, Knowledge is Power, des jeux et comme d'habitude, Hearthstone Pokémon Go et Archero. Dans le G vu, je vais vous parler de Birds of Prey, de Big Bang Theory, Sex Education, Brooklyn Nine-Nine, un peu de Ghibli et une série télé, pour ne pas dire une émission une télé. Et pour finir sur le G fait, cette fois-ci, donc il y aura le deux bouquins avec le Formica de Fab Caro, le Seuil de Fanny Vela ou encore le test de la fixation dorsale de commande pour DualShock 4. Et bien c'est parti pour cet épisode 3 comme d'habitude une partie assez riche avec le g joué on commence par slay the spire donc c'est un roguelike en deck building c'est à dire que roguelike dans le sens où on fait une partie on meurt et on recommence mais c'est plutôt d'ailleurs un roguelite il me semble puisque on revient avec un équipement un peu plus fort c'est à dire des cartes plus fortes puisque là c'est un deck building en fait on va affronter les monstres un peu par étape en se battant entre guillemets avec des cartes qui ont des pouvoirs des effets spéciaux etc il y a trois personnages et d'ailleurs au moment où j'enregistre je crois qu'il y a une mise à jour avec un quatrième donc j'ai pas encore testé mais euh, honnêtement j'ai trop peu joué à ce jeu, j'ai dû faire 5-6 parties, donc quelques heures, pas plus, et, euh, et vraiment c'est très chouette, j'ai un tout petit peu de mal avec les graphismes, mais j'aime beaucoup le concept, donc euh, je vous le recommanderais quand même, et puis de toute façon c'est un jeu qu'on qu peut faire de manière progressive, sans voilà, on fait une petite partie de temps en temps, on change de jeu, on revient, et en ce moment on a du temps. J'ai lancé Guild aussi sur Stadia, donc oui je suis membre de Stadia, de, pas depuis le début, mais euh, depuis le début de l'année seulement, donc euh, ça va être sorti en novembre je crois, et Guilt fait partie des exclus, enfin pardon, c'est la seule exclue euh, au début qui était sortie euh, sur cette plateforme. Donc c'est Tequila Works, je crois, avait euh, fait rhyme de mémoire. Et c'est une très jolie aventure que je n'ai pas encore terminée. Euh, donc, euh, je crois que c'est une petite fille qui se retrouve dans une école, euh, en théorie vide, mais il y a des monstres, etc. Donc c'est un concept assez simple, on va dire, mais un petit peu de recherche, un peu de collecte, c'est plutôt sympa, je trouve. Euh, et c'est vraiment très très joli. Donc il euh, faudra vraiment que je le finisse avant la fin de mon abonnement. Euh, de, de mes trois mois de offert de base, mais même si je pense que je serais le genre de personne à me réabonner à Stadia plus tard. Donc euh, si je me réabonne plus tard, c'est un peu comme le PSN, on récupère nos jeux, récupérés gratuitement, puisque oui, il avait été offert en février, donc le, le mois passé, c'est notamment pour ça que je l'avais pris. Scourge Bringer. Alors là, j'ai une longue histoire à vous raconter là-dessus, donc c'est sorti en Early Access sur Steam, vous le savez, je joue pas forcément trop sur PC, à part Hearthstone par exemple, mais là pour le coup, comment j'ai fait pour y jouer à Scourge Bringer, ça me fait rare de... rire de rien mais... Donc j'ai pris mon Chromebook, donc qui n'est pas un PC de base, je me suis connecté à Shadow pour avoir un PC à distance, j'ai lancé Steam depuis ce PC à distance, et j'ai branché ma manette PS4, sur laquelle j'avais aussi mis mon casque de musique pour pas trop déranger mes voisins. Et c'est comme ça que j'ai joué à <rire> dire, au lieu de bêtement jouer à Steam sur un PC, bah je suis passé par différentes étapes. Et bah déjà, première surprise, ça marche plutôt bien par rapport à Shadow, donc ça c'est cool. Et clairement, c'est le nid complet, de jeu. il me faut absolument en version complète. C'est une sorte de Dead Cells plus Céleste mélangé, je sais pas trop comment dire, donc c'est un roguelite aussi, là, encore une fois en pixel art. Vous l'avez compris, c'est un peu mon genre préféré euh, en ce moment. Et euh, c'est très punchy, très cool. Euh, et on Faire des combos, euh, voilà, on va fait... avec un saut limite, on se retrouve en l'air pendant 15-20 secondes à tuer tout le monde parce qu'on traverse les ennemis, etc. C'est ultra fluide, ultra frais. J'aime beaucoup, vraiment. C'est un de mes coups de cœur de la Gamescom euh, 2019. Je veux ce jeu absolument. Je pense que je vais attendre une version complète. Honnêtement, j'ai joué une heure et demie ou deux heures, même pas. J'ai un petit peu progressé dans l'aventure, mais j'ai pas envie d'y jouer plus que ça, parce que je je, je, je vais y jouer sur console. Donc euh, j'aime je, je, trop genre sur console, c'est comme ça, ça s'explique pas, mais... Et du coup, je veux ce jeu, donc Scorch Ranger, je vous demande de surveiller, parce que c'est vraiment très très bien. Si vous ne connaissez pas, il faut, faut aller voir, vraiment, parce que c'est top. On reste dans la 2D avec Kunai, là j'ai joué, c'est un Metroidvania un peu mignon, mais clairement je sais pas trop pourquoi, même si je sais un peu pourquoi, c'est un peu la faute du jeu d'après, j'ai pas trop été emporté dans l'histoire, donc j'ai joué deux heures et... Ouais, c'est pas mal, c'est mignon... Mais il manque un truc, il m'a manqué un truc qui m'a fait rester. Et ce truc qui m'a, on va dire, euh, fait changer, c'est Dead Cells, qui a eu sa mise à jour. J'ai même pas noté le nom, je me souviens même plus du, nom de, du DLC. Mais on s'en fout, c'est sorti depuis le mois dernier, pour 5 euros. Et là j'ai rejoué, mais vraiment beaucoup, à ce jeu. Et qu'est-ce que c'est bien, franchement, mais faites-le quoi. Je pense qu'on a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Euh, c'est vraiment, vraiment top comme jeu. Et même le DLC prouve qu'ils ont réussi à rajouter des branches différentes dans dans les parcours qu'on peut faire, plein d'ennemis en plus des armes en plus, des trucs en plus c'est trop bien, franchement c'est trop trop bien c'est un de mes jeux préférés de ces dernières années, mais vraiment quoi j'ai acheté un bouquin enfin euh, je me suis procuré un bouquin qui en parle j'ai acheté le collector, euh, le premier qui est sorti je vais préco le deuxième avec la figurine d'autres vinyles en plus que j'ai déjà Enfin, pff, bref, je... c'est clairement un jeu euh, fait par des français d'ailleurs, Cocorico qui est top, qui est vraiment top qui, qui a une rochevité énorme euh... Je pense qu'il s'inscrit au même rang que euh, des Binding of Isaac ou ce genre de jeu où on a envie de refaire euh, plusieurs fois même si on l'a déjà terminé, c'est vraiment trop cool. Donc faites-le. Sinon aussi, j'ai mon petit défi, entre guillemets, avec un ami euh, où on joue à tous les Castlevania. Et le mois précédent, on s'est fait le 3, donc sur la, la collection euh, Anniversary Collection. Bof. C'est pas foufou, mais bon, je l'ai fini une première fois pour les trophées, enfin, je le finisse trois ou quatre fois, je crois. Ça m'embête un peu, mais il faudra quand même que je le fasse. Voilà, donc euh, ce, ce défi, ce fil rouge de vie, on va dire, avance progressivement, parce qu'on a encore beaucoup de cassé à faire. J'ai aussi fait Dreams, parce qu'il est sorti, je me souviens bien de la date, c'est le 14 février, pour la Saint-Valentin, en tout cas en version euh, officielle définitive, parce que ça fait plus ou moins deux ans qu'il était en, en espèce d'ordi Access. Alors je trouve ça très cool, euh, j'aime beaucoup ce que fait Media Molecule, hein, qui avait fait euh, notamment les Little Big Planet à une époque, mais ce, ce gros moteur de jeu, en fait, j'ai l'impression qu'il sort un peu tardivement, dans le sens où j'ai l'impression de retrouver un peu ce qu'on avait déjà vu sur LBP3, et évidemment en plus poussé, mais ça permet des, des niveaux encore plus fous, hein, des, des, des jeux vraiment euh, très très différents les uns des autres. Alors il y, y a tout, il hein, y a des trucs un peu pourris, on s'en fout, il y a des trucs très très bien de fans, ils reprennent des films, des scènes de films, ils reprennent des jeux, mais c'est très cool de revoir une licence qu'on aime bien. J'ai notamment en tête, j'ai fait un Sonic, un Donkey Kong Country, des trucs comme ça. Mais c'est pas le même moteur, donc c'est pas pareil, il n'y a pas l'effet le, waouh après le, le chargement du niveau. Donc c'est plus des créations originales que je trouve sympa, intéressantes. Le solo est très très chouette, vraiment, euh, univers un peu jazzy, un personnage qui euh, est dans un groupe de musique, voilà, pour pas trop en dire plus, et c'est assez chouette à jouer, clairement. Mais euh, mais voilà, il n'y a, a pas l'effet waouh que j'avais eu euh, sur la PS3 au début avec les LBP, où justement tout le monde crée un peu ses niveaux et tout, donc euh, je trouve que ça sort un peu tardivement et qu'ils ont un peu trop recyclé ce qu'ils savaient faire en fait. Donc euh, j'aurais espéré un truc un peu, un peu mieux que ça. Alors ça n'empêche pas de faire le trophée platine, là j'ai un peu tout fait, alors je suis très très nul, hein. je ne cherchais pas mes niveaux euh, que j'ai fait en mode création, j'en ai publié, mais c'est pour des trophées donc ils sont tout pourris, clairement. D'ailleurs ils ont un peu durci les, les la façon dont on fait des commentaires, les niveaux qu'on publie, etc. Parce que je pense qu'à cause malheureusement de leur trophées, il y a trop de merde qui ont été publiées, enfin clairement quoi, j'en fais partie de ces trucs là, donc euh, c'est dommage. Mais en tout cas voilà, c'est un, un jeu qui est, qui est sympa à faire, qui est mignon. Mais voilà, il faut aller chercher un peu les niveaux à droite à gauche sympa, qu'on vous recommande, parce que sinon, euh, l'intérêt est très vite limité si vous n'allez pas dans le mode création. Sinon, j'ai fait aussi un Knowledge is Power, donc c'est pas un jeu qui est tout récent, mais qui se fait euh, au playlink, cest c'est-à-dire que vous avez une application sur votre téléphone, et c'est un quiz, hein, donc vous répondez aux questions avec des amis, en mode canapé, c'est super sympa. J'ai eu l'occasion de faire le normal et de génération euh, sur différentes soirées canapé avec des amis, justement. Et euh, c'est un jeu qui a pas trop vieilli, quoi. Enfin, quand on, on a envie de, de jouer un peu, de d'occuper les discussions, d'alimenter un truc et tout, bah c'est cool quoi, ça se fait bien, c'est plutôt sympa, ouais, bref j'ai dit plusieurs fois que c'était sympa mais ça se fait, c'est pas très très cher, il faut juste un smartphone un peu chargé pour y jouer, et la console qui tourne en fond donc c'est très bien. Sinon j'ai fait quelques Platines Rataleica, donc euh, pas forcément très utile de tous les évoquer mais j'ai fait 0000 qui est un jeu assez punchy aussi où il y a une centaine de niveaux, dès qu'on meurt on passe à un autre niveau, et le but c'est d'en finir une trentaine ou une quarantaine je crois, donc euh, voilà, en noir et blanc, euh, en 2D, euh, qui est euh, pas trop trop simple, mais euh, voilà, enfin, dès qu'on meurt, on commence dans un autre niveau, donc on a, pas, on a la frustration de se dire « Ah merde, là je savais comment euh, progresser dans ce niveau-là, mais du coup je l'en ferai plus tard ». Voilà, quand il y a un niveau qui est archi-dur, on se suicide direct et puis on passe au niveau d'après. Bref, pourquoi pas. Read Remastered, je me souviens même plus, donc on va pas en parler. Et Nighting euh, Plus, qui est un petit Zelda-like, on va dire, en 2D, que je trouvais sympa, euh, qui se fait en 1h30-2h, donc... Euh, Clairement, je fais ça pour les trophées, mais ça me permet de découvrir des jeux aussi... Euh, certains sont intéressants, donc euh, sur les trois, il y en a quand même euh, un, voire deux, que je recommanderais un petit peu, euh, vu le prix, et surtout si vous êtes amateur de... Enfin, chasseur de trophées, hein, mais, mais voilà, ils sont quand même cool. Sinon, Hearthstone, évidemment, j'y joue pas mal. Euh, je reparlerai, je pense, plus le mois prochain. Euh, avec le confinement, je pense que j'y joue un peu plus. Et une des raisons pour lesquelles j'y joue encore plus, alors déjà parce qu'ils continuent à mettre pas mal de mises à jour, il y a des extensions qui sortent en permanence... Et enfin, euh, ils, ils font des trucs un peu mieux au niveau des rangs, des récompenses, etc. Donc, je pense que j'en reparlerai dans, dans un mois, enfin dans le prochain podcast, parce que il y a une grosse mise qui arrive bientôt. Et surtout, deux choses dont je vais vous parler. J'en ai déjà un petit peu parlé dans un autre podcast, le contre et un peu aussi euh, sur le blog. C'est j'ai désinstallé Arc et Pokémon Go. Pourquoi Parce que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps. Donc, c'est pas lié au confinement. C'est une décision que j'avais pris euh, un peu avant, tout simplement parce que en fait, je me suis rendu compte que ils ont multiplié les choses à faire dans le jeu, et je trouve qu'on on avait atteint un rythme où euh, j'avais plus envie de tout faire, j'étais un peu dépassé par les événements. Euh, je me suis retrouvé aussi, à un moment donné, un, un dimanche, à aller faire des raids, parce qu'ils avaient sorti des Pokémon avec des chapeaux qui étaient en shiny, qu'on pouvait choper que à ce moment-là, qui étaient hyper durs à voir, etc. J'étais avec mon parapluie, bon, j'étais pas tout seul, mais j'étais à côté de chez moi. Dit, pff, tain, je me suis dit, franchement, euh, le dimanche, je t'avais pas envie de sortir Bon, avec du recul, je suis content d'être sorti ce jour-là, parce que euh, en ce moment, on peut un peu moins le faire. Mais bon, tout ça pour dire que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps, et je me suis dit, euh, non mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'a fait marcher, c'est un jeu qui m'a fait découvrir des quartiers, des gens, et euh, c'était très très chouette, mais j'ai voulu arrêter net, c'est un peu comme, euh, on peut l'avouer, hein, mais un alcoolique qui arrête, ou un, un fumeur qui s'arrête net d'un coup, dire, bah ok, je me fais violence, j'arrête tout, et, euh, et on verra ce que ça donne, si j'ai envie ou pas. Trois semaines ont passé depuis, euh, je suis parti en vacances aussi une semaine entre temps, mais honnêtement, ça me manque pas. Ça me manque pas et j'ai investi mon temps sur d'autres jeux que j'avais jamais le temps de faire entre guillemets. Donc finalement, c'est un mal pour un bien et c'est pas très grave quoi. Donc j'ai mes amis qui continuent à jouer, ils un pendant à côté, très bien. Tant mieux pour eux. Je regarde de temps en temps, enfin euh, s'ils en parlent entre eux, je, voilà, je surveille un peu ce qui se passe entre guillemets mais de très très loin et ça m'a jamais donné envie de réinstaller. Ark c'est un peu le même principe. C'était mon jeu offline entre guillemets, donc. Euh, au bout d'un moment, entre Pokémon et Archero, sur mon téléphone, je faisais que ça. Là, honnêtement, ma batterie revit sur mon téléphone. Alors, bon, c'est vrai que j'utilise un peut-être un petit peu moins aussi, mais je le recharge plus trois fois par jour, quoi. Donc, euh, ça, ça, ça a vraiment changé, et, et puis c'est pas si grave, c'est qu'un jeu, après tout, On passe donc à « J'ai vu », avec là aussi encore un peu de contenu. Euh, « Burns of Prey », par exemple, que j'ai été voir au cinéma, donc c'était en avant première en février, parce qu'il est sorti ce mois-ci, en mars 2020. Alors clairement j'ai passé un bon moment alors je saurais pas dire vraiment euh, si c'est bien ou pas par rapport aux autres films euh, liés à Harley Quinn euh, parce que j'ai pas vu tous les autres films euh, genre suite Squad qui apparemment n'a pas été très apprécié par la critique mais moi j'ai passé un bon moment je trouve que le, le, le groupe la petite bande était plutôt badass enfin c'est plutôt chouette donc je, je le recommanderais je sais pas euh, peut-être pas aux fans mais en même temps les fans ont pas besoin de mon avis pour, pour savoir s'ils si vont le voir ou pas ou alors ils l'ont déjà vu avant de faire un avis mais c'est un film qui m'a, que je trouvais cool, l'actrice principale, dont je vais même pas noter le nom, je me souviens plus, mais, fait, fait bien le boulot, enfin, c'est, c'est assez, c'est assez rythmé et tout, donc c'est, euh, j'ai passé un très bon moment à, à, voir ce film, qui est le dernier que j'ai vu au cinéma d'ailleurs. Voilà. Sinon, il y a Big Bang Theory, bon, j'ai avancé, saison 10 et, et 11, je sais même plus, Par exemple, je chose dois dire un spécial. Là-dessus, c'est bien, je me marre toujours plus ou moins autant. Voilà. Enfin, C'est pas mes... ma série préférée, mais c'était. Le... j'essaie d'avancer sur sur toutes les saisons. Je pense que je finirai. J'arrive pas trop à m'enlacer, mais bon, je consomme très doucement. En revanche, la série que je vais vous recommander à nouveau, qui est vraiment ultra bien, c'est Sex Education, la saison 2. Je, je, suis tombé amoureux de cette série, mais vraiment, quoi, c'est, je suis attaché à tous les persos, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, euh, un autre jeu de récemment, enfin, à la saison 1, en tout cas. Et j'ai tellement hâte d'avoir la saison 3, quoi. Enfin, j'ai du mal à ne pas enchaîner les épisodes. Enfin, c'est, c'est vraiment très très chouette. Tous les persos sont bien écrits, il n'y en a pas un que j'aime pas. Ils ont tous leur, leurs, propres histoires, leurs propres euh, aventures. Et enfin, c'est, c'est trop bien, quoi. Cette série, elle est vraiment trop trop bien. Elle, elle est malheureusement trop courte avec ses 8 épisodes x 2. Et je crois que c'est 50 minutes d'épisode, mais pff, je l'ai, je l'ai, je l'ai dévoré la série quoi. Pourtant, je, je, je suis pas trop du genre à budget les, les séries, mais là, je crois que je l'ai fait dans la, dans la semaine quoi, peut-être. Donc bon. Bref, regardez Sex Education. Euh, Brooklyn nine saison 6, aussi, je l'ai terminé. Je crois que c'était la dernière saison de disponible sur Netflix, si j'ai pas de bêtises, mmh. ce qui m'a permis d'en passer, de passer à d'autres séries. Pour le mois de mars, on en reparle dans le prochain podcast. Et sinon, il y a les Ghibli qui sont arrivés aussi sur Netflix, et là, j'ai un très gros retard sur certains films, donc ils sont pas encore tous dispo, ou ça va pas trop tarder. J'en ai vu deux en février que j'ai noté. Le premier, c'est « Je peux entendre l'océan », qui est forcément pas le plus connu, mais qui était sympa. Et l'autre, je pense que je vais pas me faire des amis, mais j'ai vu « Mon voisin Totoro ». Alors, c'est très très mignon, mais j'ai pas trouvé ça fou. Quoi. Alors quoi, Peut-être qu'on on l'a survendu pendant des, des années, et on m'a dit oh, « C'est un truc de fou, c'est trop bien et tout ». Les... enfin, évidemment, Totoro est juste très très attachant, mais en vrai, euh... enfin, alors on me dit oui, c'est des petits moments de vie, tout ça. Je sais pas, je sais pas, mais je m'attendais peut-être à trop bien, et du coup, j'étais un petit peu déçu. Euh... évidemment, faut le voir, je pense, pour la culture, mais c'est pas si fou que ça, quoi. Et le truc que j'ai pas dit dans le sommaire pour terminer, c'est, euh... qu'est-ce que j'ai vu récemment? Bah, j'ai vu la nouvelle saison de Colanta, la saison 21. Alors, c'est difficile de pas penser aux épisodes passés depuis mars, mais alors ça a repris en février et j'en parlerai peut-être pas tous les mois, mais cette saison elle est dingue quoi, enfin il se passe trop de trucs dans le premier épisode, donc qui était en février et c'est plus trop un spoil, c'est il y a un mec qui arrive à faire le feu il a tellement de haine de savoir qu'il va se faire éliminer il, éteint, il essaie d'éteindre le feu, en plus il rate bon, c'est un gros boulet mais l'épisode il y avait ça, plus les le, cinq anciens héros qui reviennent et franchement les cinq sont vraiment très très forts bon, il y a un de mes chouchous c'est Claude que j'adore, que j'ai déjà revu avec Théora bien sûr, qui, qui est une légende mais même ils sont tous, enfin les même Moussa, Sarah et Jessica, mais c'est des personnalités très fortes de ce jeu, et ils sont, enfin on voit la, la différence en, quand ils débarquent avec les autres équipes. On voit que c'est des, c'est des dieux de de, de, ce, de cette émission quoi. C'est c'est vraiment très chouette. Et, et le premier épisode a frappé ultra fort en termes de de, de, de choses, de rebondissements et tout et ça continue depuis quoi. Enfin, Là, ils ont coupé les épisodes en deux, visiblement, euh, euh, pour essayer de les prolonger le plus longtemps possible jusqu'à la réunification, parce qu'ils seront pas capables de faire la finale en direct euh, avant un certain temps. Mais cette émission, enfin, euh, moi je la regarde depuis le début, je suis très très fan, C'est mon entourage le sait, quoi, on fait des soirées le vendredi soir, euh, à regarder ça ensemble, à, à commander du riz devant ceux qu'on mange pas, c'est un peu cruel de faire ça comme ça, mais c'est un peu vrai. Et je suis très attaché à cette, à cette émission, à notre petit rituel. Si on le voit pas le vendredi, bah, on se fait un replay, Enfin, voilà, on bloque, euh, on bloque Twitter, on bloque notre discussion WhatsApp pour pas se faire spoiler et tout, mais ouais on y a un truc quoi autour de ça donc là euh, clairement bah, on se retrouve les vendredis en Skype euh, ou sur Ingout pour pour regarder ça un peu en même temps on est, on est plus entre entre copains sur le même, même canapé mais, mais c'est voilà, une émission que je trouve qui, qui rassemble pas mal et qui fait beaucoup d'audience et qui fonctionne encore aujourd'hui qui est peut-être un poil trop bisounours dans les stratégies mais qui est quand même très chouette et, et clairement moi c'est mon petit plaisir du vendredi soir et pour rien au monde je voudrais que ça s'arrête cette émission On termine sur une rubrique un petit peu plus légère en termes de contenu avec le j'ai fait. Pour le coup, j'ai un petit peu lu, euh, donc j'ai lu Formica de Fab Caro. Donc c'est l'histoire d'un repas de famille où en fait ils cherchent un sujet de discussion et c'est un humour très très noir. Donc c'est euh, moi je trouve ça hyper drôle vraiment. Et, euh, alors visuellement c'est pas top top je trouve. Hein, les dessins sont pas très attirants et heureusement que ma copine me l'a recommandé parce que c'est je pense que hein, je suis du genre comme vous savez peut-être mais j'ouvre un, un bouquin, une BD, un roman graphique. Si c'est joli, ça m'intéressera beaucoup plus facilement que si c'est un peu moche. Et là, euh, bah, tout est dans le texte, quoi. Clairement, euh, je vais pas dire que c'est secondaire les images, mais pas loin, quoi. Et euh, bon, c'est un humour un peu particulier. Hein. Je vais pas vous raconter certaines scènes, mais en y repensant, je trouve ça très drôle. Mais bon, en tout cas, c'est euh, à lire, je pense. Formica de Tape Caro Et j'ai aussi lu le seuil de Fanny Vella. Donc à la base, ça vient d'un ulule, mais je crois que c'est dispo à la vente depuis. Et euh, là, c'est un peu l'opposé parce que j'ai trouvé ça hyper beau, hyper bien dessiné. Enfin, c'est tout à fait mon style c'est une histoire d'une nana qui parle de relation toxique dans laquelle elle a du mal à se sortir et ça va même jusqu'aux violences conjugales donc c'est un sujet assez compliqué à traiter et je trouve ça un peu dommage justement parce qu'on aurait pu faire mieux avec ce sujet-là il manque un petit truc je trouve qui rend l'histoire intéressante et finalement ça va pas si loin que ça quoi. il y a une autre histoire en parallèle qui se crée et tout mais ouais je sais pas je le recommande un peu beaucoup moi-même parce que parce qu'il manque quelque chose je pense donc ça partait d'une bonne ma intention mais au final euh... enfin dans, dans dans la narration et il manque quelque chose, bon tant pis et là je passe du coq qu à l'âne avec, euh, bon je l'ai pas mis plus haut parce que c'est pas vraiment un jeu vidéo mais même si c'est testable avec, mais c'est le euh, test de la fixation dorsale de commande pour DualShock 4, donc c'est un nom un peu bâtard pour dire qu'on rajoute des boutons à l'arrière en fait, donc on va pouvoir euh, mapper, donc configurer des touches qui existent déjà sur la, sur la manette mais un peu comme si vous aviez une manette un peu de pro customisée à 100 euros bah là pour juste 30 euros vous pluguez ça sur votre DualShock 4 euh, que tout le monde a à la maison euh, si on a le PS4 euh, donc c'est un accessoire de couleur noire, parce qu'ils ont fait ça pour la manette la plus répandue, la couleur la plus répandue, ce qui est un petit peu dommage sur les manettes colorées, mais c'est pas grave, et, euh, et du coup on peut paramétrer euh, via un écran euh, LED à, à l'arrière, les deux touches, donc on peut mettre du R1, R2, carré, triangle, ce que vous voulez, pour clairement utiliser dans les FPS, là on a besoin d'un peu plus de... enfin on préfère utiliser ces, ces doigts euh, ces... arrière, pas les index euh, ou, euh, ou majeurs, mais peut-être les autres, pour euh, plus facilement euh, tirer, recharger ce que vous voulez, donc c'est pas forcément mon genre de jeu préféré, mais je trouve que l'accessoire est hyper bien fait, hyper bien fini, je pense que ça consomme un peu en batterie, j'avoue que j'ai pas assez euh, déchargé ma manette pour m'en rendre compte, m'en rendre compte, pardon, mais euh, je trouve ça bien qu'ils aient fait ça, c'est limite un peu tardif, donc j'espère que, que ce sera compatible avec les prochaines générations de manettes, j'imagine qu'ils réfléchissent quand même, ça vient se plugger vraiment en dessous, et il y a un petit trou en plus pour euh, la prise jack, si vous voulez quand même brancher votre casque, et euh, ouais c'est hyper discret, hyper joli, enfin ça marche bien, je trouve, hein. c'est un, un produit de qualité. Euh, pour seulement 30€, euros, si, plutôt que d'investir dans une manette à 150 balles, bah, 30€ euros sur votre manette que vous avez déjà à la maison, ils ont fait un truc bien, même si un peu tardif. C'est donc déjà terminé pour cet épisode numéro 3 de la saison 3 de John Cascast où je vous ai parlé de ce que j'ai fait en février 2020, donc on se retrouve le mois prochain. C'est vrai que celui-ci est enregistré un petit peu tardivement, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà plein de choses à raconter sur Mars. Et bien sûr, euh, je vous invite, euh, je vous recommande s'il vous plaît à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Moi, ça me fait toujours du bien au niveau référencement et, et c'est une sorte de remerciement que vous pouvez me donner. Et puis, évidemment, vous pouvez me retrouver partout avec le pseudo John Couscous, hein, que ce soit sur Twitter, Instagram, même Facebook si j'alimente pas trop, et surtout un peu plus maintenant sur Twitch parce que j'essaie de reprendre, reprendre comme si j'avais arrêté. Mais euh, je faisais quelques Twitch à une époque, mais là j'essaie de, de m'en occuper régulièrement. Donc, euh, je Twitch euh, en ce moment tous les jours de semaine de 14 à 16 h Peut-être que d'ici là, si vous écoutez ça dans quelques semaines, ce ne sera plus le cas, mais euh, au pire, vous vous abonnez et vous verrez quest ce que je vais diffuser. Et puis évidemment, je vous invite à me retrouver, à retrouver ma, ma formidable équipe dans Le Contrecast, un autre podcast que j'anime pour le coup, où je ne chronique pas, où on parle de tout euh, ce qui est lié aux jeux vidéo, ou aux jeux de plateau, ou aux livres, ou aux séries ou autres. Donc euh, c'est un podcast de passionnés, on parle de tout euh, et de, de manière très souvent passionnée, sauf si c'est des sujets qu'on a un peu moins aimés, que les gens un peu moins aimés, ça peut arriver. Mais bref, le Contrecast que vous pouvez retrouver partout. Merci et au mois prochain. <Dreamcoming>